0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda Yo soy Mario Alegre Femenías Y hoy venimos a hablar de la segunda temporada de Ted Lasso Que concluyó hoy, 8 de octubre en Apple TV Plus Y para eso traje aquí de vuelta al pana, el George Rivera Rubio Saludos, George, ¿cómo estás?
1: Bueno, gracias, mano, estoy súper bien, estoy súper contento Gracias otra vez por invitarme me alegra mucho siempre que me invita, un privilegio y saludos a todos los podcast escuchas.
0: Yes. Pues yo, yo había, le había prometido a George cuando grabamos que fue lo que grabamos? Ah, hicimos un restreno el Estábamos restreno, hablando sí. de, de Casa Blanca Y de North by Northwest, le dije que Cuando se acabara Ted lazo le iba a invitar de vuelta Y por eso él está aquí Así que un warning desde el principio La serie ya está completa en, en Apple TV Plus Y aunque no vamos a entrar como que en Spoilers, spoilers, como hasta a lo mejor 5 o 10 minutos después de esto eh, Pues estoy ya desde ahora Tirando como que el, el spoiler warning O sea, vayan, acaben de ver Ted lazo Y pueden regresar acá a escuchar la discusión, y yo quería específicamente hablar con George, porque cuando tú te montaste en Terlazo este año, o ya tú estabas desde del año pasado?
1: No, yo me monté en Terlazo este año porque Exacto, eh, sí. había escuchado de la serie, lo que pasa es que me negaba, o sea, yo me negaba a adquirir otro servicio más de streaming, <ríe>
0: Ajá.
1: pero en eso compré, ¿qué fue lo que compré? ¿El ya PlayStation no, no fue? No, no, no fue el PlayStation, no fue el PlayStation. Fue otra cosa, También. este, de Apple. Ah, lo, lo... Espérate, no. Ah, no me acuerdo. Fue algo que le compré a mi esposa de Apple. Y entonces me trae la... y me est Estaba todavía la falta de un año de... De... de un año de Apple. Y de pues, Apple TV, pues, ajá. De Apple TV, cool. Pues yo dije, pues, culpa, cool, Vamos a, entonces a aprovecharlo, ya que no lo está dando. Y entonces ahí <ríe> fue que aproveché y me monté. Lo que pasa, pues... Bueno, este obviamente no quiero de esto el, el, el ánimo, Lo, eh, para ese entonces pues mi esposa ya estaba en el, en el hospital mm. y pues más o menos así, no mentira, de hecho empecé a ver verla so después que ella falleció lamentablemente y fue como que, no sé, ya había escuchado tanto de la serie, había leído las reseñas, de hecho tú fuiste una gran razón por la cual eh, eh, empecé a verlo fue por las recomendaciones que tú le estabas dando y, y en el en el Patreon, ¿no? Y tu sí, reseña, y yo dije. Recuerdo que,
0: recuerdo que me diste
1: un shout-out cuando empezaste a verla. Sí, sí, de hecho, este. Eh, paguen el Patreon, porque Mario siempre está recomendando series y de ahí es que he encontrado un par de series bien chévere. Y esta fue una de ellas, la de Chet Lazo.
0: Sí, esta, y, esta, esta fue una. Maravilla no, que te interrumpe. Yo no. no, no. Era, 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 cuando estrené el año pasado, yo le pinché por completo. Porque la realidad es que cuando estrenó el año pasado, más o menos para esta fecha, como para septiembre, ya, ya yo llevaba fácil un año con Apple TV que no lo usaba para absolutamente nada. Eh, yo cogí el año gratis que dieron en noviembre del 2019 y vi las primeras series que salieron y no acabé ninguna. O sea, yo empecé a ver el Morning Show y no me atrapó. Empecé a ver la de sí de, de Jason eh, eh, Momoa y tampoco como que le cogí el gusto y después le piché a Apple por meses, o sea, yo que era como si no existiera. Y de repente, como que en Twitter empieza a la gente a hablar de telazo, que si sí, telazo y telazo, y yo, coño, pero esta serie de un coach de, de soccer, o sea, ¿qué carajo está viendo la gente aquí? Eh, y todavía estábamos como que en el software que se yo agosto, septiembre, cuando la pandemia todavía estaba en una de esas olas de, ah, esto se está acabando, un carajo, no se estaba acabando nada. Eh, y, y cuando vine a ver en el, en el app de Apple, ya habían como 7 de los 10 episodios, ya llevaba semanas dando vueltas por ir a la serie. Y los vi todos de una sentada. O sea, aquí en casa los vimos toditos, nos enamoramos de todos los personajes y, y nos y, o sea instantáneamente. Y desde entonces, apoyando pues por ahí, predicando la, la palabra del señor Lazo. <risa> 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 Con el poster de Believe, así en, eh, pegado en la espalda. Eh, porque de verdad, que, de verdad que me enamoré de todos ellos. Y pienso que es una serie que no hay ninguna otra que esté tratando de hacer lo mismo actualmente. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención cuando tú la viste? Porque me recuerdo que la empezaste a celebrar inmediatamente y es como una, una energía así, como que se llena uno viéndote el lazo, como que no... Sí. ¿qué, ¿Qué fue lo que te juquió de ella? Yo creo
1: que fue, lo que tú dices son los personajes y es el feeling de, de alegría, mano. Es un feeling de, de que... Es una serie que te hace sentir bien. Ajá. Yo creo que este, nosotros crecimos en los 90, tú y yo más o menos, bueno, tú eres un poquito menor que yo, pero tú sabes que, que el, las series ochentosas eran bien... O sea, eran bien animadas, o sea, eran bien animadas y todo eso, bien positivas. Y entonces en los 90, es la década de los antihéroes, era, era del, del humor saldónico del humor cínico, o sea, del ácido. Y eso todavía llega a los 2000 y, pues, como que nos criamos con ese tipo de, de sentido del humor. Y te lazo bien y trae ese, ese feeling de, de sentirse bien, mano, de, de de ser positivo, de bregar con, con la gente, o sea, de, eh, qué sé yo, de que. El mundo puede ser mejor. O sea, es como que un feel, te da un feeling de que porque, porque es que lo hace de una manera que no cru, se acerca a la línea, bordea la línea, camina la línea entre irse muy azucarero. No sé si es la palabra este, sí, que
0: sea demasiado empalagoso. Empalagoso, gracias. Uh -huh. Esa es la palabra
1: correcta. Que, que bordea, camina un poquito la línea, pero luego te jala porque los personajes están tan bien escritos, está todo, las historias están tan bien genuinas. Y, y los personajes se sienten reales,
0: ¿tú uh -huh. sabes,
1: todos, todos tienen esa, esa, esos defectos, sombras y luces, tú sabes, y, y realmente, pero creo, creo que, y viendo un poquito el contexto, obviamente, pues yo empiezo a ver la serie unas par de semanas después que fallece mi esposa, y ese feeling era lo que yo necesitaba en ese momento.
0: Sí, porque eh, es, una, es una serie que... que es un verdadero. bálsamo,
1: una serie que, que trabaja como una, sí. un bálsamo sí. De, de, sí. De, de tranquilidad
0: te levanta el ánimo, te hace sentir bien, y yo creo que por eso fue que yo los vi todos de cantazo, porque, o sea, ¿quién no necesitaba ver esto? Eh, sobre todo en estos tiempos que, que estamos atravesando, tú pues con mayor razón eh, por el triste fallecimiento de, de tu esposa, pero que en realidad es una, es una serie, es como tú dices... Parece, porque series como, qué sé yo, series que a lo mejor nosotros estábamos viendo de Chamaquitos, La Full House de la vida y cosas así, que sí eran series en Paragoza, donde todo se resolvía en un capítulo y era un final feliz, y era como que esta fábula y esta moraleja para lo que uno veía de nene. Y obviamente no, no creo que sea justo compararte el lazo con Full House, porque eso era un family show, era un, una serie para, para Chamaquitos. Pero este parecería que... Como que invita a uno a como que a, a, a roll the eyes, como que, ay Dios mío, esta gente, yo no puedo creer que estén tratando de cogerme con este mensaje de positivismo, pero no, no es el positivismo barato que uno lee, que sé yo, en Facebook. <ríe> no sé si me estoy explicando. O sea, no, no, se siente falso. Se siente que se lo que, ganan.
1: Y, y hay y, y hay que darle crédito fuerte a Jason Sudeikis porque cuando tú exploras, tú te pones a, a ver a el personaje un poquito más, más de cerca. Y, esta te, y de hecho, esta es la temporada donde lo, 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 le empezaron a sacar un poquito la cobertura. Pero si tú ves en la primera temporada, tú ves un personaje que es bien positivo y bien bit por obligación. O sea, se le nota que él, él, él se está obligando a sí mismo a hacer de esta manera. Es como que es uh -huh. algo que él necesita para poder lidiar. Y, ya, y en esta temporada lo, te lo explican, o sea, esta temporada uh -huh. te destapan la realidad. Pero ahora con esta temporada tú vuelves a la primera y tú ves esa... Ese, 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 ese tipo, esta persona que necesita ser así porque es, es una forma... O sea, es, o soy así o no sobrevivo. Este es, mi, es un modo de, de supervivencia. Sí, es, es un y es algo con lo que yo me puedo identificar fácilmente.
0: Sí, es, es un arma y un escudo a la misma vez. Y tú, incluso en esa primera temporada, tú le podías ver esos momentos donde él pausaba, donde se encontraba, qué sé yo, como con el esposo de Rebeca o personajes verdaderamente ácidos que querían herir y hacer daño, y hay una pausa casi siempre, y es que tú te das cuenta, o sea, yo podría resolver esto, yo el personaje en este enlace, o sea, tú puedes resolver esto con sarcasmo, o con cinismo, o contestándole algo, y él siempre escoge como que la ruta no de burlarse de la persona porque usualmente cuando tú recurres al sarcasmo lo estás haciendo también como un mecanismo de defensa para burlarte de la persona y como que redirigir el ataque que te están dando él toma el ataque de frente y lo que hace es tratar de devolvértelo o sea, te lo refleja en la cara y, y te demuestra que mira, hay maneras más sencillas de resolver esto y de, de, de desarmar esta situación incómoda en la que estamos metidos o sea, y, y yo encuentro genial la manera como la serie en cada episodio Encontraba estos personajes que de verdad tú, en cualquier otra serie, hubiesen sido un cliché de que tú puedes, puedes prever, qué sé yo, con el personaje de Jamie Tartt en la primera temporada. Tú tienes más o menos leído ese personaje desde, sales, desde, desde que sale en pantalla. Es el tipo Guillao, el mamito, él es la estrella. Y la manera como ese personaje tiene un arco que continúa en esta segunda temporada, yo creo que es lo que, par, parte de lo que demuestra lo bien escrito y lo bien pensada que está esta serie eh, desde el arranque, o sea, desde el primer season.
1: Claro. Y, y viendo... Hay, hay otra cosa también, ¿verdad? Que viendo la primera temporada, porque ya la he ya la revisto como tres veces, o sea, fácilmente, una serie que... Porque es que es una serie que tú empiezas a ver y no quieres ver, o sea, quieres pasar el tiempo con, con la historia, con los personajes. Y, y me sorprende... Y es... Las decisiones creativas que ellos, te, que ellos toman en la serie te hace ver cuán eh, mal, o no, no mal, pero cuán distinto es de, de otras cosas. Por ejemplo, la relación entre Kili y Rebeca. Uh -huh. siempre, siempre esa primera escena entre ellas dos, que es cuando ellos están como que en una, una alfombra roja. Uh -huh. Las primeras dos veces que vi esa escena, que vi ese episodio, las dos veces yo estoy esperando que ellas se peleen o, o como que se qué sé yo, se miren mal, porque sí, ¿por estamos adaptados a ese tipo de relación entre sí. personajes femeninos en las series. Sí, que de siempre que hay que si ponerlos hay dos mujeres a competir. Tienen que competir. Dos, si hay dos mujeres, van a competir, exacto, o se van a pelear, se van a envidiar o se van a... a esto. Y, y me sorprendo yo mismo porque es lo que estoy esperando. Estoy, ya me, o sea, estoy tan programado para eso que siempre, esas primeras dos veces que la vi, que vi esa escena... En diferentes circunstancias, o sea, en diferentes reviews, me choca de que ellas inmediatamente son panas y de que Kili inmediatamente quiere ayudarla a Rebeca y quiere demostrarle que la mira y que le cae bien. Porque no estamos a. O sea, es una serie que hace ese twist uh -huh. que es más real de lo que estamos acostumbrados. O sea, y, y ese es el punto que quiero llegar. Eso lo que pasa en Interlazo entre ellas dos es más real que lo que pasa en, en las series. O sea, es más vida real, porque así es como pasa en la vida real y me gustó mucho que ellos hayan tomado esa, ese camino. Eh, y también la cuestión de que la relación entre, entre los, los personajes masculinos, pues, nunca es extremadamente acaramelada, pero tampoco es. Nuevamente tampoco es ese. Es, esa guerra, tú sabes. Se cae mal, por ejemplo, pues de imitarle cae mal a. a, a a Roy, a, a Roy, pero es porque son personalidades bien distintas, pero no uh -huh. necesariamente es porque haya un... un o, sea, o sea, que es una rivalidad que se siente natural.
0: Uh -huh. Sí. Eh, cuando la, o sea, Obviamente, después del sorpresivo éxito de la primera temporada, donde Ted Lasso se quedó con, con el canto, y eh, pues la segunda temporada siempre iba a tener como que estas expectativas que pues estuvo curioso ver la serie y yo traté de verla semana a semana y no verla a través de los sites de prensa que tú y yo tenemos eh, accesibles, porque quería como que ir a la par con el resto del público en esta serie, además de que no quería que se me acabara <ríe> muy temprano, porque quería que me durara un poquito más. Y fue como que curioso ver la reacción esta vez si en, y, y esto, típico y es como que lo más ant antitetlazo posible. Yo no sé si tú notaste que esta temporada muchas reacciones había como que un poquito de backlash de que la gente estaba diciendo como que ah, esta segunda temporada no está tan buena como la primera dañaron lo que se había o sea, dañaron lo que era bueno de aquella que todo era como que bien positivo y mucho amor y yo o sea, yo no sé que ellos uno que estaba esperando a esa gente que tiene esas quejas y dos dónde están viendo que hubo una caída en en calidad, porque en realidad yo pienso que todo el trabajo que hicieron en la primera temporada fue esencial para esta segunda temporada, específicamente en demostrar que tú podrás ser la persona más positiva del mundo, pero eso no te va a salvar de, de tus demonios y las cosas que tú estás cargando y los traumas y las cosas que o sea, te, te demuestra que eso de, del palantismo y toda esa mierda ¿sabes? no es por sí solo no te ayuda. Y yo pienso que trabajaron eso de una manera fantástica, bien profunda y muy bien pensada en esta segunda temporada, específicamente con el personaje de, de Ted Lasso. ¿Qué tú pensaste? sí
1: Yo estoy de acuerdo con eso en cuestión de Ted Lasso. Mi gran queja realmente es con la, la, la relación entre Kili y Roy, uh -huh. que pienso que es una relación tan bien trabajada y siento que la forma en que los han roto en los últimos dos, tres temporadas lo sentí un poquito apresurado. Sentí como que de un momento para otro, no sé, quizás la vuelva, quizás pudiera entonces tirarme el binge ahora que ya están todos los episodios en, en que puedo hacer el binge, quizás a lo mejor no estaba bien. Lo estaban preparando desde la segunda temporada, desde el principio y no lo vi, pero yo lo sentí un poquito apresurado. Sentí que era como que drama por crear drama y ahí eso es lo más así que me ha incomodado todo lo demás me ha gustado mucho este especialmente lo que dice porque volvemos otra vez o sea esta segunda temporada la la el desmantelamiento de este lazo como personaje eh, que en inglés es dis dissecting no sé cómo cuál sería la palabra correcta sí, de, en dis español disecar, este el desmantelar yo diría más bien el desmantelamiento de este lazo como personaje aumenta, o sea, lo eleva, porque ahora lo que dijo ahorita, o sea, tú ahora vuelves a la primera temporada y vas a identificar un montón de momentos que tienen más sentido ahora o, o que te van a tocar más, te van a chocar más, porque ya estás bien, ya sabes de dónde viene toda esa actitud de este lazo. Uh -huh. Y ese es el trabajo de la segunda temporada. So, en términos de la historia, en términos del desarrollo de los personajes, yo estoy completamente complacido con la segunda temporada, Entiendo que hace algo, como tú dijiste al principio, algo que no, no se hace en ningún otro programa y es, o ninguna otra historia y es tomar actitudes de gente que, que normalmente tú no ves en la, en la televisión porque volvemos otra vez, estamos acostumbrados al, al cinismo, no al humor cínico y, y casi ácido de la serie y rara vez van a, 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 a hacer este tipo de, de análisis, ¿no? de de desmantelar tu personaje principal. O sea, uh -huh. él, él literalmente es el tipo que le da el nombre a la serie. Y que tú hagas esto con un personaje que tú dices, sí, yo sé, sabemos que te cae bien y sabemos que él es así, pero aquí está, la razón por la cual es así no es tan buena como tú quizás piensas.
0: Sí, y, y, y en realidad es como que no, una cuestión de de las expectativas que uno tiene por toda la televisión que ha visto, por ejemplo el personaje de la doctora Sharon que es un personaje nuevo para, para la segunda temporada, cuando tú la ves por primera vez o sea, por lo menos en, en mi caso, mi mente rápido fue como que ok, pues esta es la que viene a desbalancear la cosa, esta es la que viene a crear discordia dentro de este equipo que ya estaba perfectamente funcionando y que tenían sabes, tenían una meta había una, una, un synergy entre todo el equipo y esta es la que viene a, a dañar las cosas y en realidad no. O sea, eso es, tú puedes ver fácilmente cómo otra serie que no fuera esta se hubiese ido por ese camino y el personaje de la Doctora Sharon, cuando tú la vienes a conocer, en realidad pues es una tipa pues, más reservada, o sea, es una profesional, no es muy expresiva también por sus propias cuestiones y al final de la serie no termina tan enchulado de ella como del resto de los personajes. Pero la manera uh -huh. como usan el personaje para... Para desencajar a Ted Lazo, para que él entienda que él también necesita ayuda y no hay nadie ayudándolo. O sea, él está ahí para ayudar a todo el mundo, pero él no, no está usando esa ayuda, a, a, no, o sea, no se está ayudando a sí mismo, tratando de mantener esa, esa, esa capa, esa corteza, ese escudo siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que tener el escudo levantado para no dejar sering. Y en esta temporada descubrimos, y ya pues, como dijimos al principio, spoilers. Que el trauma con el que viene cargando Ted Lazo por años es que eh, su papá se suicidó y él fue el que encuentra el cuerpo de, de su padre. Y obviamente es un trauma extremadamente profundo que altera por completo el resto de, de, de su vida y las expectativas que él tiene de sí mismo como padre y de lo que espera de una familia y las razones por las cuales el divorcio de su esposa le tiene que haber jodido a, aún más y le está a la distancia de su hijo. Y, y eso lo venimos a descubrir ahora y en retrospectiva, cuando nos sentemos tú y yo a volver a ver Ted Lasso por enésima vez, vamos a ver la primera temporada posiblemente con otros ojos. Cada vez que veamos ese brillito en la mirada de Ted Lasso o esos momentos callados donde él está pensando, vamos a poder tener una mejor idea de qué estaba a lo mejor pasando por su cabeza en esos momentos.
1: Y, 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 y añadiendo a eso, tienes un personaje que cuando empieza la segunda temporada y la reacción, si te das cuenta, él se sentía bien cómodo con Sharon. Uh -huh. con la doctora, con la psicóloga, se siente bien incómodo, que, y yo lo interpretaba como que, bueno, parte de, de quien este lazo es esa necesidad de ser la persona que resuelva los problemas. Uh -huh. a, él, a él le dolía, yo lo, yo lo vi de esta manera, a él le dolía que él no pudiera ayudar a Dani. él le dolía que sus su, su muchachos, ¿no? su equipo estuviera buscando ayuda de Sharon, porque eso es parte también de, del trauma de, de, de él como persona, de que él necesita ser esa figura en la vida de los demás o en la vida de las personas que a él le importan o en la vida que, de, de, de aquellos que trabajan con que cercanos a él. Y él necesita esa figura. Tú sabes que él, yo pensando, y, y en la primera temporada siempre hay este personaje, por lo general en, la, en las series hay un personaje que representa a la audiencia o, o es una especie de proxy o, por la audiencia. Uh -huh y la primera temporada fue Trent Cream de Independent que es este personaje que ve a el lazo como algo raro y es y eso no representa la audiencia de cómo la audiencia regular pudiera estar viendo hasta el lazo
0: y él lo mira con cinismo y dice él le dice cuál es tu truco o sea cuál are you for real porque no te no te creo este personaje que tienes montado y cuando se siente a entrevistarlo es como que ya este cabrón me ganó o sea, ni, ni yo, el periodista cínico, pude contra este tipo, porque de verdad que lo, lo cautivó y lo, lo enchuró como a todo el mundo.
1: Y entonces en la segunda temporada, pues yo veo a Sharon, ya entonces, porque entonces tenemos una, lo que tú estabas diciendo ahorita, que tenemos una audiencia que ya tiene unas expectativas, que ya conoce el proceso, ya conoce el producto, ya conoce la serie, ya conoce los personajes y cómo es la dinámica de la serie. Pues ahora Sharon está representando a esta audiencia que está... Está más preparada para ver qué me vas a traer esta temporada. Y quiere conocer más de, de Ted. Y eso me gustó porque no, no intentaron repetir lo que hicieron en la primera temporada. Y en, en términos generales, yo, yo, es bien curioso porque yo, por ejemplo, yo me sentía. yo entendía a Ted por cuestión, porque yo más o menos tengo una idea un feeling parecido al que tiene Ted con respecto a, a esta cuestión de las terapias. So, yo me reía cuando él lo decía. Y, y la forma en que llegó ese, ese punto, es ese mensaje tan poderoso de decir, pues, necesita ayuda y, 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 y la voy a pedir. Yo sí. le decía a, a mis compañeros de Legal Nintendo que para mí esta temporada iba a terminar con Ted regresando a Estados Unidos.
0: sí me lo Y no fue así. Ayer y, lo, ayer en
1: el cine. y lo mencioné ayer en el cine. Y no fue así, no fue así. Me alegro de que no fue así porque nuevamente... Eh, eh, cambia la expectativa ¿no? O sea,
0: eh, sí, sí, y estabas cayendo en lo trillado y en lo que uno espera de otra serie de televisión es correcto, <risa> pero, es correcto. Pero no. si quieres vamos a sí,
1: esto, esto es una serie que, que realmente te enfrenta con cuán programado estás a, lo, a lo, al trope al, al tibi, a lo que le dicen en, en inglés el trope en español pues, el cliché el, el, lo programado no lo acostumbrado Ajá.
0: Sí, y ahí es y ahí donde yo estoy a lo mejor un poquito, y sé, sé por qué lo dices, si yo temí lo mismo en relación a, a la relación entre, entre Roy Kent y Keely, que pues se nota bien saludable, bien abierta, en el sentido de que son bien honestos con cada uno, y hay dos o tres momentos al final de esta temporada donde pues, los, los guionistas le tiran como que they throw a wrench en la relación para ver cómo reaccionan, y todos los episodios acaban como que, ah, bueno, aquí viene el cliché, ya sea el del triángulo amoroso, cuando Jamie viene y dice, mira, yo todavía estoy enamorado de ti, pero respeto a, a Roy y no sé qué, o sea el personaje de Jamie a avanzado bastante de, de lo que lo vimos en la primera temporada, o sea, es una mejor persona de la que conocíamos, eh, pero entonces yo digo, bueno, entre una semana y la otra, no esperando es como, ay, esta mierda, van a, van a introducir un fucking triángulo y entonces van a sembrar dudas en, 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 en Kiri, pero no, o sea, empezaba el, <risa> el próximo episodio y los dos confiesan lo que pasó y es como que, ah, pues esto pasó, y esto pasó y, y ya, y son honestos y lo confiesan no hay no hay esqueletos en el closet, no hay secretos que vayan a durar para la próxima temporada, sino que lo resolviendo de una manera, como tú decías, ah, fíjate, no estaba esperando que solucionaran eso tan rápido. Igual que sucede con el season finale, que descubrimos que a Killy le ofrecen un trabajo de correr su propia firma de, de relaciones públicas y tiene el vaquero y los chavos para hacerlo, lo que significa que tiene que irse de, de Richmond y obviamente pues eso va a añadir más presión en la relación porque ya va a estar más ocupada, la mujer va a estar más distante, Royce se la quiere llevar de vacaciones, ella no quiere, eh, pero en ningún momento, yo digo, por lo menos mi interpretación de ellos es que la relación de ellos es lo suficientemente sólida por ahora como para sobrellevar los obstáculos que los guionistas le están tirando a, a esta relación, y por lo menos... Me gustó el hecho de que no caímos una vez más en lo trillado de, bueno, en la próxima... O sea, nos vamos a dejar con el cliffhanger de a quién va a escoger Keely y regresará con, con Jamie o se quedará sí. con Roy. Sino que, pues, ¿sabes? se solucionó en esta temporada y veremos entonces a ver qué sucede con ellos en la próxima.
1: Y en esa misma jugada, eh, en la escena cuando Roy... Habla con los, los otros muchachos y le dice, mira, esto lastimó mi sentimiento. Para mí también fue otro momento en que, coño, la, o sea, la serie me cogió. De, o sea de, La serie me engañó, la serie me, me hizo creer, o sea, me hizo el, 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 el slide of hand. Tú uh -huh. sabes, el, el truco de magia de que me hizo creer que iba por un lado y de momento, ah, ta-da, esto es otra cosa. pero bueno, entonces presenta a Roy, que es este personaje tan grof y dice, es como que esto me lastimó los sentimientos, me dolió y, y, y no hay una gran solución. Le dice, pues a veces es cuestión de decirlo, de, de hablarlo en voz alta, o sea, y eso es lo que hace este lazo tan especial, es tan freaking especial, de verdad que este fin de temporada me dejó, me dio duro en el pecho, me, o sea, yo quedé bien encantado porque todas las preocupaciones, que es lo que estábamos hablando ayer, todas las preocupaciones que tenía como que me las, me las desvaneció, y eso es lo que, y lo hizo de una forma tan natural y tan genuina que caí, o sea, caí, no puedo decir otra cosa, realmente caí.
0: Sí, eh, yo estoy de acuerdo en el sentido de que yo temí en muchas ocasiones y específicamente hubo un momento, podemos hablar ahora de los episodios que nos hayan encantado versus los que no, yo pienso que este season, aunque entiendo lo que estaban tratando de hacer con ese episodio de Coach Beard, de Beard After Hours, o sea, a, a mí me gusta mucho After Hours de Martin Scorsese y estas películas sobre donde todo pasa en una noche y tienes una noche de mierda. Y pienso que fue como un vacilón eh, verlo en ese momento. Pero es un episodio que para mí como que no encajaba con el resto de la temporada, más allá de darnos como que el, el Bottle Episode con un personaje que a mí me encanta y que no tiene siempre como que el mayor espacio para, para crecer. No que haya crecido muchísimo en, en ese solo episodio, pero cuando yo Creí que yo, al igual que tú, pensábamos que la serie nuevamente iban a ser solamente 10 episodios. Yo dije, coño, ¿por qué tú estás gastando el penúltimo episodio en esto? Pero nos resultaba que habían tres episodios más, no, no uno. Y ahí fue como que dije, ah, bueno, pues está bien. No, no, no estaba de más pasar este ratito con, con Coach Beard.
1: Sí, de hecho, ahí hay un poquito de contexto. La serie originalmente iban a ser, creo que 10 episodios. Uh -huh. en la segunda temporada iba a ser 10 episodios, pero cuando Apple vio lo que tenía en las manos, le ordenó dos episodios más. Y entonces ahí está el episodio de Navidad, que si, Ajá. si lo vemos, es un episodio que no encaja tampoco en cuestión de la trama, no encaja con el resto de la temporada, y este episodio de Coach Beer. So, por eso es que se sienten, ambos episodios se sienten como que fuera de, de tono, pero es por eso, es porque fueron episodios que después pues, tuvieron que hacer después, tuvieron, los hicieron para poder cumplir con los dos, los dos episodios extra que les pidió Apple.
0: A mí me encantó el que se titula Rainbow, que era específicamente acerca de Roy Kent aceptando que extrañaba jugar fútbol y que regresó a aceptar el trabajo de coach, que es el episodio donde ahí se tiran, o sea, se desbordan en todos los clichés de las películas, de, la, de las comedias románticas, y hay referencias a tantas y tantas y tantas que yo pienso que la manera como lo escriben es como que esta carta de amor al, al género, y el que venga protagonizada de un tipo que siempre está refunfuñando, que siempre está encojonado, que para, o sea, el, el descubrimiento para mí de Ted Lazo, porque Jason Sudeikis ya lo conocía, y a, y a Juno Temple también haciendo de, de Kill, la conocíamos de otras películas y otras series, pero Brett Goldstein, que es coproductor y co-guionista de la serie, que no es solamente el, el actor, el que hace de, de Roy Kent, ese tipo, mi pana, o sea, es de mis personaje de mis actores favoritos ahora mismo gracias a, a Ted Lasso, yo pienso que tiene un, un comedic timing cabrón y, y cuando lo ves en entrevistas he tenido chance de ver así cosas que ha hecho de promoción de Ted Lasso Parece, o sea, obviamente es un personaje Roy Kent, pero en las expresiones y todo queda, yo vi una entrevista con él en que el perro de una de las reporteras se metió en la cámara de Zoom y el cabrón reaccionó como si fuera Roy Kent, básicamente diciéndole, como que no, no, tráeme el perro, acá, quiero conocerlo. <risa> y tú lo ves que, que lo miraba y decía, that's a, good fuck, that's a good looking fucking dog. O sea, hablando mal, y te digo, como, ¿qué coño es que este cabrón ¿sabes? se parece mucho a fucking Roy Kent? Eh, y ese de Rainbow eh, me, me encantó, me encantó ese episodio, me lo disfruté en cantidad junto al de Navidad. O sea, el de Navidad era algo que. Yo, fíjate, el de Navidad yo no sé por qué a Apple no se le ocurrió guardarlo. Para Pero, Navidad. Bueno, digo, la trama, habían cosas de la trama pasando, pero pudo haber sido un episodio que, trabaje, que tirabas en Navidad y, y ya un Christmas, un Christmas Special, como hace Doctor Who eso estaba perfecto para un Christmas Special Sí,
1: que de hecho eso me gusta mucho de allá en Inglaterra, que hacen que, que las series tienen especiales de Navidad y uh -huh. a mí me gustaría que hicieran eso más con las series de Estados Unidos, Yo no todas las series pero hay unas cuantas series que se, se beneficiarían de ese formato, el episodio de Do the Rightest Thing este, es ah, sí,
0: sí. ah, el que están hablando todo el tiempo de la película esta de, sí, de Spike Lee
1: exacto, pues ahí me gustó ese episodio y es porque nuevamente la, la relación entre los personajes, es la dinámica entre algunos de los personajes, me gusta mucho cómo ocurre. si me preguntas de la primera temporada, el mejor episodio para mí sigue siendo el mejor episodio de la serie todavía es Make Rebecca Great Again
0: de, eh, que es cuando
1: salen <risa> a janguial, ese episodio me encanta el del karaoke, eh, el del karaoke. ese Ajá. episodio me encanta, ese es mi episodio favorito de toda la serie hasta el momento
0: Sí, Pero tú de bueno. Ryan Sting
1: me gustó mucho y el de Raymond también, definitivamente. El de Raymond yo estaba atacado como una Magdalena llorando con episodio. <risa> o sea, ¿Qué? este episodio.
0: ¿Qué? ¿Qué te pareció lo que hicieron con Sam y Rebeca, esa relación?
1: Ya ellos habían tirado unas piquitas de la, la, en la temporada anterior. So, eso no me sorprendió porque ya ellos habían tirado como unos cron. Pero sí me gustó y me dio gracia que ellos estaban... Si, si tú ves los primeros episodios de esta temporada vas a ver que ellos estaban como que haciéndote pensar o queriéndote haciendo pensar que, que el doctor el, el misterioso era Ted sea, uh -huh. so, ellos estaban tirando esa y la revelación fue que Sam, a mí la relación entre ellos me, me gusta, no es como que la relación así que, que preferida y creo que podrían hacer un poquito mejor el por qué ellos dos eh, están tan juntos, o sea, la atracción entre ellos, la, la, la relación pues yo creo que podría ser un poquito mejor no, no, me, no, ni, no eh, me siento neutral, no es como que me encanta pero tampoco es como que la odio ni nada sí, como porque entendemos,
0: entendemos la atracción física y el coqueteo que tuvieron por mucho tiempo a través de este app pero no, por ahora por, o sea, el, el espacio que le dedicaron no, no, para mí por lo menos no fue suficiente como para entender la la atracción emocional Exacto. si es que hubiese una por ahora y la manera que lo dejan es como que dejan las puertas abiertas y me gustó cómo lo resolvieron <ríe> con Sam confesando a la Ted los sí. sentimientos de Rebeca <ríe> eh, y, y obviamente Ted está al tanto de lo que está pasando porque Ted sabe casi todo eh, ok, tenemos que hablar de la nota discordante de Ted Lasso Season 2 que ha sido Nate the Great que no okay. le vamos a decir The Great ya yeah. Porque no. Nate es un cabrón. Eh, pero, pero ese ese giro, no sé, mano, ayer viendo el episodio final, donde resulta que, o todo el mundo, o sea, crim, crim, ¿cómo se llama el reportero? Me olvido el nombre.
1: Trent Crim, The Independent.
0: Trent cream en un craso eh, rompimiento de, de responsabilidad ética periodística yes. choteó su fuente a Ted Lazo y decidió renunciar al otro día porque fuck it, I'm off enough of this shit y se va, eh, pero le dice que la fuente fue Nate, o sea que Ted lo sabe Coach Beard lo sabe porque es intuitivo y sabe todo, porque él siempre está leyendo su libro pero está pendiente de todo con 20 ojos eh, y entonces ellos están como que tratando de forzar a que Nate se dé cuenta de su error pero, y yo dije, bueno, ese es... O sea, yo no sé cómo lo voy a resolver porque Nate lleva toda la temporada cocinando como que este rencor que yo entiendo en parte de dónde surge porque es un tipo que ha estado toda su vida siendo abusado, bulleado, burlándose. De, o sea, mucha gente se está burlando de él, empezando por su papá. O sea, tiene unos issues de autoestima. O la sea, autoestima está por el piso. Y en esta temporada, el, como que el, el, se le empiezan a subir los aires luego de aquel partido donde él éxito, o sea, donde la, la prensa lo celebró por algo que él hizo. Lo que yo no, no quedé satisfecho, y a lo mejor ahí sí pudiese ser como que la serie forzando lo que vemos al final de la temporada, y es como que crear este villano para que Richmond tenga contra quién competir en la tercera y posiblemente última temporada de Ted Lasso. Pero yo no, o sea, incluso el... Al final, final, cuando Ted ya tiene la conversación con él que él, eh, Nate se desahoga y se encabrona porque nunca recibe como que el crédito que merece, crédito que, para mi entender, Ted nunca le robó, o sea, siempre se lo estaba dando. Y cuando al final ganan con su jugada y su estrategia, como que yo todavía no entendía, pero loco, ¿por qué tú estás tan cabronado <risa> O sea, no, no entiendo ese giro tan drástico de un personaje que está donde está. Gracias a que Ted lo sacó de ser el Water Boy y le dio un espacio en el equipo.
1: Pues mira, eso aquí le voy a dar crédito a Manuel Pérez de Yo Soy un Gamer. Porque estábamos hablando de eso por, por tweet y él me dijo algo. Con una sola palabra, bueno, con dos palabras me hizo caer en cuenta de quién es Nate realmente. Nate es el uh -huh. típico nice guy. Porque él viene y le dice a Ted que toda la decisión que él toma es porque tú me trataste, me hiciste sentir bien y después me ignoraste. Y esa es el, la actitud del tipo, del típico manipulador, uh -huh. que en vez de aceptar sus errores, se los echa en culpa a los demás. Es el gaslighting, lo que le dicen el gaslighting uh -huh. en inglés, que es como que no, no, yo no estoy mal. O sea, tú te estás imaginando las cosas, el el que el, el que el, esto está pasando por tu culpa. Sí,
0: el que te en devuelve esa, la culpa. Ajá, sí, el, juego el que te devuelve la culpa, de ese
1: tipo de actitud. Y, para mí cuadra perfectamente con este Nate que cuando finalmente está en una posición de poder o está en una posición de, de, de poder hacer el cambio, la utiliza para revengarse o para para, para, re para vengarse. Y, 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 si, y si tú te das cuenta, piensa que él, por ejemplo, pues él, toda su vida fue bulliado, empezando por su padre. Ajá. Fue bulliado, lo conocimos siendo bulliado por los jugadores, especialmente Jamie Stark, que es esta gran estrella. Sí, yo creo que él en su mente este es este tipo de persona que para él esa es la actitud que debe tener una persona en poder o sea que, que si tú eres una persona con influencia y poder tu, tu parte de lo que tú haces es tratar a la gente de esa manera o sea, y, que,
0: tú... y, que, y que ya yo llegué aquí y yo no vuelvo para atrás y los que están aquí se tienen que portar de esta manera para quedarse aquí
1: es correcto, es correcto. Y por eso es que él trataba, porque yo él, él proyectaba sus inseguridades en los demás, como el otro Kitman el que lo, lo, lo sustituía a él entonces.
0: El que lo trata como mierda. Que lo trata como
1: mierda, porque como a él lo trataban como mierda, pues su mentalidad es, y esa es la mentalidad del maltratado, es el ciclo de maltrato. Eh, eh, en cierta manera, porque ya sabemos que él es víctima de maltrato emocional, suele es parte de ese ciclo de maltrato donde pues a mí me maltrataron cuando yo estuve en esta posición, o so ahora yo voy a maltratar al que esté en esa posición. Y cuando lo confrontan, su contestación es culpa, echar la culpa para adelante. O sea, no aceptar su parte, sus errores. So, para mí sí tiene sentido, pero es porque lo estoy viendo desde ese concepto, desde ese ciclo de, 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 de problema mental, de maltrato, de, de buleo. O sea, de que pues me bulearon y mi respuesta, y, y, y mi respuesta es bulear para atrás. Ahora que yo puedo, yo voy a... Entonces, en vez de bregar con esas emociones... Él es el único personaje que... Aparte de, Be de Berg, Berg o oh, él es uno de los personajes que nunca va donde la doctora Sharon. O sea, uh -huh. él, si te das cuenta, él nunca tiene ninguna interacción con Sharon. Él nunca, nunca. Es como, para él es como si ella no existiera. Son dos personajes que nunca tienen una interacción y yo creo que lo hicieron con todo el propósito. Uh -huh. Y toda el, 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 la intención de uno pensar de que él la estaba evitando.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, él. La temporada concluye con Richmond logrando pues regresar otra vez a la liga Premier, o sea, lograron salir de, de la descalificación esta que tenían, que no estaban dentro de los juegos que, de, de, perdón, dentro de los equipos que estaban jugando en la liga. Eh, tenemos a Rupert es el ex esposo de Rebeca, ¿verdad? ¿Qué se llama. Eh, tiene un sí, nuevo equipo. No,
1: que... compró, uno, compró otro equipo, sí. Compró
0: otro equipo. Ya habíamos visto a él tener como que decirle algo al oído a Neita hace dos episodios, y aquí sabemos que lo estaba buscando para que fuese el coach de, de su equipo. No, o ¿Sabes? Aquí es el problema. O sea, nos podemos imaginar qué va a pasar en la tercera temporada y posiblemente nos imaginemos los clichés, que, o sea, las trampas en las que siempre nos tiende Ted Lazo, de sí. que nos dice ah, bueno, tú vas a caer en esta trampa de que esto es lo que va a pasar y cuando llegue la próxima temporada es como, ah, mira, no eh, evadieron por completo el cliché pero dentro del cliché de esto obviamente es para enfrentar a Ted lazo versus Nate en alguna final o en algún partido decisivo que sea importante para la liga la pregunta es, yo diría o sea, vamos a tener 12 episodios adicionales y y lo ideal sería no caer en esos clichés. ¿Tú crees que haya un arco de redención para Nate la próxima temporada o piensas que, que, que se quedará así?
1: Pues eh, bien difícil pronosticar por lo que ya hemos <risa> hablado. So, yo prefiero decir lo que yo quisiera que pase. Y es que pensando en, en el tipo de serie que ha sido este lazo. Uh -huh. Yo creo que para tú poder mantener esa misma vibra de que sí hay gente tan amable y tan positiva como Terlazo, hay gente que sencillamente se niega a hacerlo, como Nate. Uh -huh. Hay gente que, que ve la amabilidad, porque fíjate, y, y ahí vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo, de que Nate es ese ese bullying, ese que él es víctima y victimario al mismo tiempo. Eh y utiliza su papel de víctima para poder atacar a los otros, yo fui víctima por tanto ahora me toca, yo tengo derecho a ser victimario y atacar a los demás seguro que él va a hacer lo contrario y él empieza a ver a Ted como una debilidad, o sea la actitud de Ted la empieza él a ver como una debilidad Ajá. Uh -huh. Porque este tipo es muy amable y eso no, no funciona, en la vida real tú tienes que ser fuerte y tienes que atacar con dureza y ser duro para, para, para poder sobrevivir y en el caso de Nate, yo lo que quisiera es que no cayeran en el cliché de que él cae en redención yo creo que preferiría que se fueran de boca y fuera una conversación nuevamente que se hace en, en que, no, que, o sea, que no es muy común que se haga en este tipo de series eh, que no todo el mundo tiene un arco redención, no todo el mundo tiene un corazón de, de, de melón o sea, uh -huh. dentro. dentro. Yo hace un, poco, un tiempo atrás estaba leyendo, leí un artículo sobre Avatar The Last Airbender, uh -huh. que una de las mejores decisiones creativas que existe en ese programa es que nunca redimió a Lord Ozai. O sea, no hubo ese cliché de que Lord Ozai... Él en el fondo él quería y amaba a sus hijos especialmente a a a, Zuko. a, a, a Zuko. o sea de que no ellos, no hubo ese cliché o ese trope donde él dijo no es que yo te quiero pero esta es mi manera de quererte para porque yo quiero que tú seas fuerte yo en el fondo te amo no nunca la serie nunca hizo eso la serie presentó a Osay hasta el final como un abusador como un maltratante como un un fucking un jodido bully que maltrató a sus hijos y abusó emocional y físicamente de sus hijos, no porque él tuviera en el fondo fuera un padre amoroso, que es que nunca, mi papá nunca me quiso, soy yo nunca supe cómo demostrarte amor excepto de esta manera. No, 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 era una mierda de persona, era un abusador y pagó las consecuencias por ser un abusador. So yo pero me gustaría que este lazo se fuera por ese mismo lado con Nate. Eh, sí ya vimos que él tiene unas razones para ser de esta manera, pero al final del día él toma la decisión de ser como es o de las cosas que él quiera hacer. Exacto. Y yo creo que sería un buen arco donde su, su caída... Es más, ni siquiera, ni siquiera que él caiga. No tiene ni por qué caer, no lo tiene ni por qué sacar, ni por qué caer mal. O sea, ni, ni, ni por qué de... ¿Cómo se dice? De caer derrotado. Sí.
0: Sí, de, Pueden de hecho, hacer el, algo
1: realmente valiente y decir, pues el tipo es una mierda de persona... Pero eso no necesita, ni significa necesariamente que eso que él pierda o que él no, no, no logre su cometido Hay gente que, que es una, son mierdas de personas y están mejor que todos nosotros. Sí, es una dura realidad de la vida.
0: Sí, el, el final en términos deportivos y también emotivos, más lazo posible es que haya un, un partido crucial entre ambos equipos y que Nate gane y que siga siendo un huele bicho. Y que pues, los de Richmond pues aceptan su derrota y siguen dándole ¿sabes? dando buena cara a, a la situación. Y, y estoy 100% de acuerdo contigo. Yo no soporto el, el cliché del, del villano que hace estas cosas asquerosas y al final se redime por un buen acto que comete. Son de las cosas, y hemos discutido acerca de esto un chorro de veces, pero de las cosas que yo más no le perdono a... A Rise of Skywalker es que Kylo Ren haya tenido algún tipo de redención. Porque, o sea, después de que tú figas a tu padre, <ríe> Y matas niños y adolescentes, que de repente digas, pues fíjate, hoy voy a cambiar, hoy me levanté y he decidido que voy a ser bueno. Yo pienso que es súper valioso que, como tú dices, hay gente que es mala y, se y tira para ese lado y es asquerosa y es vil y todo eso. Y, y se tiene que presentar que hay gente que están, ¿sabes? Que tú no puedes salvarlos entre comillas, tú no puedes convertirlos, simplemente así son y así eran naturalmente y lo que estaban esperando era el momento, como en el caso de Nate, para ¿sabes? dejarse verdaderamente ver y que todo ese rencor y toda esa cosa que llevaban desde niños posiblemente aguantándose, ya sabes. Y hay personas que han atravesado a lo mejor las mismas situaciones que Nate, o han atravesado cosas peores, como en el caso de Ted Lasso, eh, y ellas hay un asunto de cómo tú eres por naturaleza, porque Ted lazo tiene todas las razones del mundo para ser una persona asquerosa y deprimida y, y ser mala por los traumas que sufrió en la vida y sigue atravesando, pero todo es de la manera como ya ellos por naturaleza, en el caso de Nate y en el caso de Ted, reaccionan a circunstancias eh, de, esa, de esa índole.
1: Así que yo creo que en ese mismo pensamiento, el final para mí, más lazo posible, como tú dijiste, en, en esa jugada, en ese juego donde ellos se enfrentan, Nate ganó, Pero él es incapaz de ser feliz por esa, esa ansia. Y él ve como Ted Lazo, como quiera, sigue haciéndose, trabajando por su equipo y haciéndolo sentir bien, tú sabes y que su, y él, y que su
0: equipo lo quiere y posable, y posiblemente Nick jamás se va a ganar el respeto ni, ni el amor del equipo de él
1: correcto, o so, algo así, algo por esa misma línea yo 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 espero yo, o, ¿verdad? o podría pronosticar aunque pues, como dijimos, es imposible cortar el lazo porque te te hace pensar que va por un lado y, y luego va por el otro. Me gustó mucho lo así como dije, dije ahorita lo de Roy verdad, lo de Ajá. que yo tenía miedo de que terminara como tú dijiste no terminaron con el cliffhanger clásico que eso fue una de las cosas que yo eh, tenía que iba a ocurrir, eh, pero sí fue un cliffhanger en el sentido fue bien natural, fue fue bien humano, o sea de que pues vamos a separarnos, pero lo hacemos pensando que estamos sólidos. Y no hubo ese momento ultra melodramático de que todavía estoy enamorada de Fulano, o uh -huh. el beso de Nate me hizo, me hizo pensar las cosas, o que él también, porque también a él le tiran como que una.
0: Sí, con la maestra.
1: Con la maestra, tú sabes, que era más parecida a él, que era como que más, más Roy Ken que, que, que Kili. Sí, pero
0: te, te lo dejan que... bastante claro cuando ella cuando él le pregunta o no, sea, nos estamos separando we breaking Egg, y le dice como que no, cabrón. O sea, yo te amo y te solo que pues ahora tengo esto que hacer ahora y tengo que dedicarle tiempo a esto y hay que, o y son cosas que pues ponen a prueba cualquier eh, relación y que de verdad que estoy bien interesado en ver cómo las resuelven en, en la próxima temporada si, si lo aguantan o si son o la serie tiene la capacidad de ser lo suficientemente madura para decir, mira, estas cosas no funcionó. Y siguió cada uno por, por su lado, pero no lo están haciendo con cliché, que es la cosa que, que queríamos evitar. O sea, cuando yo pensaba que el décimo episodio, el de For, el de No Weddings and a Funeral, donde muere el papá de, de Rebeca, que yo juraba que era el último episodio, ahí sí yo dije, pues estos cabrones acabaron esto con la confesión de Jamie Tar, y ahora tengo que esperar un fucking año para resolver este estúpido triángulo amoroso que están sugiriendo, sí. y está encojonado hasta que dije, ah, mira, espera, faltan dos episodios, sí. y no pasó nada, todo estaba bien. Sí.
1: de hecho, lo, 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 te voy a decir, lo único que no me gustó, que yo entiendo que ahí fallaron un poquito con la, con la serie, es la llegada de este millonario, doc Máquina, Machina, eh, eh, de la nada, que dijo, no, yo quiero llevarme a Samo y Sanja porque voy a hacer un equipo, hizo todo esto, eso fue lo único que sentí, como que eso sí se sintió más trope, yo creo que sí, eso fue lo más cliché, forzado. forzado, forzado, esa es la palabra.
0: Sí, eh. lo tiraron bien forzado y el hecho... Y, que, y al final se convirtió como el típico billonario que era. Era como que sí, man, es un billonario, no puedes confiar en él. Absolutamente en nada puedes confiar en él y, y por lo menos Sam escogió bien al final. Sam es un personaje bien bueno te, te sabes, eh, y que se ganó, ganó mucho mi respeto esta temporada porque le dieron más cosas para hacer que... que en ¿Y, la primera?
1: y porque la, la decisión que él toma la toma por unas buenas razones y tú puedes ver la influencia de Ted Lazo ahí eso uh -huh. a mí me tocó mucho me, me dio mucha emoción me, me puso emocional porque cuando él está caminando por la calle y él ve los chamaquitos con su camisa uh -huh. y yo estoy seguro que esa influencia de Ted Lazo está en él de que este este estoy haciendo más bien me voy a quedar por no solamente porque me quiera quedar porque quiera estar con Rebeca o lo que sea o que sea bueno para mi carrera pero es porque estoy haciendo algo bueno, por los demás, o sea, mi, mi presencia, mi permanencia en Richmond brinda algo positivo al mundo, y, y, y pues uno se, da, yo me puse a emocionar porque es que yo sé, yo sé que ese es el, el, el factor lazos en los personajes, igual que tú lo ves en otros personajes, en Roy Kent también, y en el mismo Jamie Tart, eh, y eso realmente pues, ha sido, me ha gustado mucho. A mí, él, él, estaba diciendo los episodios de Beer, que se me olvidó decirlo, y sí es el episodio ah. que menos me ha gustado esta temporada, pero yo lo estoy viendo, desde yo lo entiendo desde el concepto que probablemente es uno de los episodios que hubieron, tuvieron que empujar a última hora, y por eso es que él es el único personaje de la serie, más que el, el final que salen este, los otros personajes, es porque probablemente pues a última hora tuvieron que, que hacer dos episodios de relleno y pues sí. tuvieron en que obligar día... cosas.
0: En realidad ahora estamos atravesando unos momentos bastante interesantes en términos de cómo se hace cine y televisión, porque estamos viendo muchas películas y series ahora mismo que se filmaron y se hicieron durante la pandemia, y es, es un es algo bien recurrente en estas series, como por ejemplo en, en Midnight Mass eh, es una lo, una sola localización, espacios cerrados, pocos actores, muchos monólogos, o sea, es porque no podían estar Tan expuestos como antes... ...y el episodio de, de Beard... ...que es un Bottle Episode... ...donde todo transcurre como que en el mismo espacio... ...con pocos personajes... ...puede haber sido una de esas cosas que tuvieron que hacer durante la, la pandemia para limitar la exposición de las personas que están trabajando en esto. Y como eso se ha visto también en cine, he visto dos o tres películas en festivales este año que han sido como que así en un solo cuarto personas hablando y se las han tenido que inventar, eh, que ingeniar, perdón, para poder, sacar, eh, para poder seguir produciendo. Y, así que eh, está curioso como empezamos a notar películas de este periodo que van a ser como que las películas pandémicas, aunque no estén tratando directamente con, con la pandemia.
1: Ahora que tú dices eso, me alegra mucho que en el mundo de Ted este, este Lasso pues, no esté lo de la pandemia.
0: Sí, por favor. Eh, que en ese universo no
1: esté porque primero que yo vivo, con ese, esa es mi realidad 24-7 y, y un escapismo como Ted Lasso pues da la oportunidad. Eh, así que pues nada, ese, ese era un detalle. Estaba diciendo que yo creo que el episodio de este, de este, obviamente pues el de Rainbow estuvo muy bueno. Te dije que el de Do the Rightest Thing hasta ahora es el que más me ha gustado esta temporada. Que ya, ya se acabó, quizás si los revisito, pues cambio la opinión, pero también me gustó mucho el de el de Signal, de hecho, que es cuando entonces este eh, Roy empieza a trabajar con el equipo. Eh. Ah, bueno, es que iba a decir que iba a decir el episodio cuando Nate eh, busca la para conseguir el, el, el restaurante, pero ese es Rainbow también. Ese episodio Nate. me gustó mucho.
0: Sí, es el mismo y, episodio.
1: Y entonces ahí... Ah, No wearing Santa Funeral, sorry, que ese episodio me gustó mucho también. Y es por la dinámica de los personajes. Y ese es el episodio Emmy. Tú sabes que ese es el episodio que van a tirar para los Emmy para, para que, que Jason Sudeikis y Hannah Waringham vuelvan a ganarse el premio el año que viene. Porque ese sí. fue el, el, el episodio drama de este año.
0: Sí, definitivo. Eh, pues George, yo te agradezco el que te hayas dado la vuelta por acá nuevamente, ahora lo que nos queda es esperar un año a ver cómo termina Ted Lazo. Yo me imagino que lo van a acabar en la tercera temporada y, eh, y eso no Eso te iba molesta. a decir, pero,
1: pero tú tienes, o sea, ¿está confirmado que se acaba en la tercera temporada? Digo, tampoco sí. es que yo quiero que siga toda la vida. No,
0: o sea. no, yo lo busqué esta semana y decía como que sí, la tercera, hasta hoy, es la última temporada de Ted Lazo. Si ahora viene... Eh, ¿cómo se llama el de Apple? Cook, Jim Cook no sé cómo se llama, y les tira ahí como que un billón de dólares sobre la mesa, a lo mejor dicen está bien, fine. hacemos otra sí, hacemos otra. otros más, pero yo tampoco me gustaría que la extiendan mucho, o sea, si no, algo que no, yo no, les no, respeto no, mucho no. a las series británicas, es que ellos son de hacer, mira, dos seasons y se acabó o sea, y, y, y eso ya fue lo que hicimos. Yo pienso que estirar mucho el chicle tampoco le conviene, aunque hasta ahora, sabes, para mí no han dado un, un mal paso. ¿sabes? no me molestaría seguir viendo estos personajes, pero si lo que tienen siempre y cuando
1: es, la escritura, vale. ¿verdad? El 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 writing esté así eh, y, la,
0: y la manera como acaba, parecería que ya tiene. Este es el final del segundo acto, donde aparece el villano, donde aparece Nate. Lo lógico sería acabarlo con el encuentro de ellos en la última temporada, de ellos tener que competir. O sea, es como que se ve ya un, un arco trazado que añadirle a eso, pues habría que ver. Y a lo mejor Telazo quiere regresar a su casa, quiere regresar a Estados Unidos, no sé, sí, ya veremos. Que, que es que que probable, que yo imagino
1: era. que la serie va a terminar con Telazo regresando a Estados Unidos. Para mí es lo más natural, pero lo ahora que tú lo dices de esa manera, sí, es probable, porque en durante esta temporada le ha, han tirado esos, esos crumbs, ¿verdad? Esa, esa piquita de, de vez en cuando de que Richmond nunca ha ganado un título de la Premier a pesar de que es un era un equipo ¿verdad? con se consideraba entre los top de la Premier, nunca había ganado el, el gran premio, y eso lo llevan diciendo desde la primera temporada y en la segunda, o sea que son cositas que han estado tirando de piquita sí. y yo estoy seguro que ese va a ser el, el, el gran tema de la próxima temporada sí.
0: y vamos a ver, porque hoy mismo, creo que hoy o ayer salió la noticia de que Lazo había logrado un acuerdo con el Premier League, porque hasta ahora no podían, y ahora van a poder usar el pietaje de los juegos van a poder usar los trofeos, oh, las camisetas la marca, o sea, ya, ya tienen los permisos para poder usarlo así que pues a lo mejor deciden aprovecharlo por un tiempito más, no sé sí. Veremos de hecho había, hace un par de
1: semanas salió una noticia de que les habían aumentado el sueldo tuvieron sustanciales aumentos de sueldo para la tercera temporada yo me imagino bueno. que uh, si, Foundation, si Foundation no, no, no se convierta en la próxima gran serie de Apple, pues quizás ellos quieran estirarlo más. A mí me pasó lo mismo que a ti me pasó con Morning Show. Yo la primera temporada me obligué a terminarla para empezar a ver la segunda, con esperanzas de que la segunda fuera mejor. y pues
0: ¿Te está gustando Foundation? ¿Ya la no empezaste a ver?
1: Eh, no, no la he empezado a ver. Es que tengo... Es bien, a mí me está gustando sí, mucho, está pero no creo...
0: No creo que se vaya a convertir, o sea, la serie se ve como un, como un blockbuster en términos de, del presupuesto que tienen que estarle tirando para los efectos especiales, pero no sé si sea la serie que vaya a despegar el problema con Apple. Tú lo dijiste al principio, mano, o sea, yo tengo Apple desde noviembre 2019 me dieron un año en la oferta inicial, después no sé qué teléfono yo cambié y me añadieron otro año. Empecé a pagarlo, <ríe> yo creo que fue en julio o en agosto de este año, y tú hace como dos semanas me dijiste, mira, si activas el PlayStation vas a tener seis meses más de, de Apple TV+. Plus. O sea que desde noviembre del 2019 hasta abril del año que viene, yo he pagado como tres meses o dos de Apple TV+. Plus <risa> Así que esa gente está regalando la suscripción, porque la realidad es que mucha gente no... O sea, este lazo es lo más pegado que tienen. Pero no sé si es suficiente para que la gente se quede juzgada. Y yo he visto series muy buenas. A mí me gustó la de For All Mankind de la NASA. El What If, si los rusos hubieran llegado primero a, a la Luna. Esa serie es buenísima. O sea, esa serie es tremenda. Y la gente no la está viendo porque está en Apple TV+. Plus. Y esa de Foundation se ve espectacular y los episodios que he visto hasta ahora están bien buenos. Pero no sé... O sea, Y, y en términos de suscripciones, yo he visto que Apple está bien bajito. Está como que por debajo de HBO Max. Eh, por encima de no sé quién, pero necesitan... Y de hecho, HBO Max cogió,
1: can, cogió vuelo este año por lo de las películas. Sí, o sea, sacrificó ver, sacrificó las que... ganancias de cine por, por poder empujar este...
0: Sí. Y de hecho, este hasta video... ahora... Cuando lo vienes a ver, en realidad, la jugada le salió cara porque las películas no están haciendo un carajo chavos en la taquilla. O sea, salvo Godzilla vs. Kong, creo que le fue decente, eh, pero lo que viene por ahí... O sea, Dune yo pienso que no... O sea, le está haciendo llegar internacionalmente, pero no sé cómo le va a ir en Estados Unidos. Sí, Así que sí el, la estrategia ha yo... sido
1: la estrategia ha sido mandarlo todo internacional y sacarle todo lo que se puede internacional para sí, entonces bueno. en Estados Unidos a ver qué le sacan. Por lo menos con, a, a ahora MGM le lo... salió bien con lo de No Time to Die, que yo creo que ya llegaron a los 7 Sí, no te...
0: pero, pero No Time to Die no va para streaming. Y, la, y las películas grandes que todavía le quedan a Warner, Dune y, y Matrix salen el mismo día que salen en el cine... Y, y con los chavos que ahora mismo después de Venom como le está yendo No Time To Die o sea, parecería que la taquilla se está recuperando y le está yendo mejor pero cuando tú tiras en Estados Unidos algo que está en HBO Max mucha gente va a decir pues la veo en mi casa sí, eh, pero nada en casa. eso es tema para otro podcast sí, sí, dale, dale. <ríe> gracias un millón por venir donde la gente te puede escuchar y seguirte
1: Mira, En Instagram At el George Rivera Rubio Twitter el, el, At el George Rivera R Mis podcasts son legalmente nerd eh, Buscando problemas Y siempre el lunes por supuesto Y eso básicamente Ahí podemos hablar de, de todas estas cosas
0: Pues Muchas gracias nuevamente George pues Y a, gracias a que ti que están escuchando eh, Les invito a que se suscriban aquí al podcast de próxima Tandy. Y si quieren escuchar más Hay episodios exclusivos a través de Patreon En patreon.com patreon.com, perdón, eh, slash Mario Alegre, ahí subo trivias, hago recomendaciones de películas, hago unos podcasts adicionales con Juanma Fernández París, así que si quieren y pueden, les invito a que se den la vuelta por ahí, se suscriban desde un pesito hasta un poquito más, todo lo que quieran por ahí contribuir se les agradece, así que muchas gracias y hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.